0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso DLMZR. Hoje é dia 31 de julho, último dia do mês. Tivemos aí é, um dia bastante positivo para as bolsas internacionais que ganharam ali uma atração nos últimos minutos dessa sexta-feira e, no entanto, não foi tão positivo para a bolsa brasileira que não conseguiu acompanhar ali esse, esse mesmo movimento e fechou o dia ali em forte queda, num dia de correção, de ajuste de portfólio aqui no Brasil, como a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente. Né? É, o dia ele começou bastante negativo com o mercado internacional é, preocupado ali com a aparição de novos casos de coronavírus, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, ali com a maior é, cautela por conta do investidor, saindo ali um pouco dos ativos de riscos. Entanto, esse cenário ele foi um pouco revertido é, no final, com as ações das maiores empresas americanas ali disparando e favorecendo para o fechamento positivo do índice. Né? É, as ações da Apple, por exemplo, dispararam ali quase 10,5% hoje, após a companhia ter superado com folga né, é, os seus lucros e a estimativa ali de receita encerrando o dia em uma nova máxima histórica. A Amazon também, como a gente já havia mencionado, é, continuou também uma, uma trajetória positiva, registrou ganhos ali hoje de 3,69% após um forte resultado ali nesse segundo semestre e o Facebook dobrou o lucro, né, superando as expectativas de ganhos e receitas também de usuários ativos mensais, o que fez as ações da, da empresa de pararem ali 8,27%. E aí, com isso, a os principais indicadores de bolsa americanas inverteram ali no final do dia, conseguiram fechar em alta, o Dow Jones ali é, foi o único que realmente por ter a parte mais industrial é, fechou o dia no campo negativo ali recuando 0,15, porém o S&P subiu 1,73 e o Nasdaq registrou, registrou ganhos hoje de 3,69 assim, uma alta bem forte ali, bem robusta, encerrando o mês de julho aí, é, bem positivo para as bolsas americanas, com uma recuperação aí do ano, voltando a aos patamares ali pré-coronavírus, né? E aí, quando a gente vem a Bolsa Brasileira, é, o último pregão nosso aqui, foi um pregão de queda, né? O Ibovespa recuou ali 2%, voltando a ficar quase ali perto dos 103 mil pontos. Bastante é, pressionado por esse tom de cautela que a gente vê vindo do exterior né? e também por conta das ações de Petrobras e bancos tiveram um movimento de reajuste forte ali né? após uma, uma valorização observada ao longo desse mês. É, no entanto, mesmo assim, o Ibovespa ele fecha o, o mês positivo né, com uma alta de 8,27% em julho, né, e aí no ano a queda do, do indicador fica ali na casa dos 11%, então assim, bem longe daqueles 36% que a gente chegou a ver ali né, entre março e abril. É, acho que vale ressaltar que hoje o giro financeiro foi de quase 27 bilhões, muito acima ali da média diária, né, do a média diária do mês que está na casa de 21 bilhões. Então realmente ele foi um dia de bastante realocação de portfólio e muito também, né, dos gestores é, colocarem o ganho para dentro e fechar o um mês positivo para recomeçar em agosto, né, reestruturando, re, reajustando as suas carteiras. É, quando a gente vai para a parte de câmbio, né? o dólar ele vem é, realmente se enfraquecendo de forma globalmente e faz ali com que o real tenha tido, com que o real, real tenha ali a, o melhor desempenho em 2020, né? Então esse forte enfraquecimento que a gente viu na moeda americana nas últimas semanas, bastante embalado ali por, por a, pela promessa de liquidez do próprio Fed, né? E pelas perspectivas mais otimistas dos investidores em relação à, recupera, à recuperação da economia global e também mesmo até sobre a possibilidade de uma vacina aí é, num prazo até mais do que se era esperado fez com que o dólar se enfraquecesse de uma maneira em geral e que o real registrasse ali o seu melhor é, mês de julho o seu melhor mês ali é, no ano em relação à moeda americana apesar de ter fechado hoje é, caindo em relação ao dólar ou seja com uma queda de 1,15% cotado aos R$ reais 21 centavos é, o Real mostra aí uma recuperação muito grande, lembrando que o Real chegou a quase bater ali os R$ né, aí nos últimos meses e tem mostrado um recuo aí é, bastante interessante, até também diminuindo o gap em relação aos seus pares emergentes, como a gente já mencionou aqui algumas vezes e aí na parte de juros como a gente disse ontem os juros eles seguem ali uma tendência é, de queda né é, muito acompanhada pela pela expectativa de juros mais baixos lá fora ou seja que o Fed mantenha né o seu os seus juros também em mínimas históricas por mais tempo ali, entre a banda de zero e 0 25. e 0,25 e esse reflexo continua sendo visto aqui no Brasil, porém mais ali na ponta longa da curva, né quando a gente acompanha na, na ponta mais curta, com a reunião do Copom é, se aproximando os investidores acabam ficando um pouco mais cautelosos, esperando ali né para ver realmente como é que vai ser a decisão e até mesmo como é que a o Banco Central deve se posicionar em relação à próxima reunião, né, que pode levar ali a Selic para 2% e, novamente, registrar uma mínima histórica. Então, a gente deve continuar acompanhando aí. Como é que vão ser esses próximos passos, os próximos discursos do Banco Central e o mercado, por conta disso, acabou não, não retirando muito ali né, o risco da curva de juros para os vencimentos mais curtos, né, à espera aí do, da decisão do Copom. Bom, por hoje essas são as notícias, voltamos na segunda-feira com mais informações. É, muito obrigado.